0: Ja, einen wunderschönen guten Freitag. Heute wieder zu einer neuen Folge von Deine Fragen, wir antworten. Martin, schön, dass du auch wieder hier mit dabei bist. Und wir haben natürlich wieder eine neue Frage aus der Community dabei.
1: Hallo David. Ja, freue mich auch. Bin mal gespannt, die Frage zu hören.
0: <lacht> ja, heute die, also die übergeordnete Frage heißt, wie schneide ich einen Elefanten? Und die konkretere Frage dahinter soll dann wahrscheinlich lauten, das universelle Problem der Tickets und Stories wie wir als Team effektiv und anständig Tickets und Stories und Epics und was es da nicht so alles gibt, schneiden können.
1: Ganz genau. Und wenn wir jetzt von, von, von Epics und Stories reden, ja, das ist äh, in jedem Unternehmen ist das einfach eine gelernte Sprache. Ne? Also es gibt, es gibt ein Unternehmen, da ist ein Epic, sowas, was man in einem Quartal fertig kriegt und im anderen Unternehmen ist das ein Ding, was man in vier Wochen fertig macht. Also das schwankt ganz stark, je nach Unternehmenssprache, die sich da so eingeübt hat, ja. Aber Epics, Tickets oder drüber Teams oder wie auch immer man das dann nennt, es ähm, nimmt es einfach als, als Überschriftenstruktur und, und Struktur und Gliederung sozusagen. ja, Wie auch immer, welche Größe das bei euch hat. Weil die Idee, die dann quasi zu schneiden und in Häppchen zu machen, die bearbeitbar sind, ist in jedem Fall dasselbe. Egal wie welche Ursprungsgröße das hat. Ja?
0: Ja, und der wichtige Punkt jetzt hier ist eben, dass es in jedem Kontext tatsächlich, in jedem Projekt mit jedem Kunden, finde ich, erstmal die wichtigste Aufgabe ist, eine einheitliche Sprache in Anführungsstrichen überhaupt zu etablieren und mal klarzustellen, was sind denn Epics, was sind Stories, was sind Tasks, was sind Subtasks oder wie auch immer der Sprachgebrauch halt da dann gerade ist, um da schon mal vorab die größten Missverständnisse überhaupt aus dem Weg zu räumen. Ja,
1: genau. Also wenn er wo reinkommt, jetzt frischer Scrum Master, dann, dann macht er mal ein bisschen Sprachforschung und schaut, wie das Unternehmen, was denn das ist. ja. Und äh, manche Teams haben selbst für Tickets unterschiedliche ähm, Gedanken, was jetzt ein Ticket ist und wie groß das ist. Also da ist bestimmt eine gute Idee, das mal ein bisschen anzugleichen und mal das zu definieren, welche Größe. Ja? Und ähm, keine feste Größe in Stunden, ne? aber äh, ist es ein Elefant, ist es eine Katze oder eine Maus oder... Wenn ihr Früchte wollt, Melone, Apfel, Traube, Kirsche oder so, ja. Das heißt, also bleibt da relativ, ja, weil es natürlich gibt keine feste Größe, die, die da existieren kann. Ja, dann, wie gehen wir da, ähm, sag ich mal, äh, vor bei sowas? Ähm, äh, grundsätzlich gibt es eigentlich schon was zu sagen, ne? also grundsätzlich ist eine gute Idee, quasi vertikal zu schneiden. Ja? Was meint es? Das meint, aber kommt aus der IT. In der IT gibt es diese ganzen Layer sozusagen, die aufeinander aufbauen. Also Datenbank und drauf sitzt ein Frontend und drauf sitzt noch was. Es gibt also ein Schichtenmodell und ähm, dieses ähm, horizontale Denken sozusagen ist, ist eine gute Idee, um Effizienz zu haben. Also es gibt dann Datenbank-Experten, es gibt Frontend-Experten. Aber wenn ich Value generieren möchte, am Ende von einem Sprint, ist es eine blöde Idee, so zu schneiden. Ja, und dann habe ich eine Datenbank fertig. Ja, aber kein Frontend, die das irgendwie abfragt. Also könnte man als grundsätzliche Idee machen, also zu sagen, man schneidet vertikal. Also von oben nach unten durch die Frontend, Backend etc. Durch. Ja.
0: ja. Ein schönes Bild, was ich da ganz gerne nutze, ist, also was du vielleicht schon kennst, als lieber Zuhörer und Zuhörerin, ist das Bild mit dem Kuchen. Da gibt es ja auch diese verschiedenen Layer, und dass man dann quasi Kuchenstück schneidet. Was mir an dem Bild nicht so ganz gefällt, ist, dass natürlich trotzdem jeder Layer von diesem Kuchen trotzdem irgendwie einen guten Geschmack haben kann und das eventuell auch schon ausreicht. Ein schöneres Bild finde ich tatsächlich noch der Vergleich zwischen einem Apfel und einem Rubik's Cube. Mhm, was meine ich damit? Also bei einem Apfel ist es so, ich kann einen Apfel in jedes kleine beliebige Stückchen aufteilen, in ein Viertel oder ein Achtel oder noch kleiner oder auch nur ein kleines Stückchen rausschneiden. Und ich kann durch dieses kleine Stück dem Kunden die Essenz von dem, was ich ihm liefern will, trotzdem geben. Also er kriegt ein Gespür für Apfel. Er weiß, wie es schmeckt, er weiß die Konsistenz, er kriegt Apfel einfach mit und auch wenn es nur ein kleines Stück ist, kann er sagen, finde ich cool, finde ich nicht cool. Dem ja. entgegen steht der, der Rubik's Cube Rubik's Cube meine ich diese, ich weiß gar nicht, ob es da eine deutsche Übersetzung für gibt, diese Zauberwürfel, glaube ich, heißen die, mit diesen verschiedenen Farben drauf, gibt es auf 3x3 und 4x4 und da muss ich halt alle Farben in eine, in, auf, auf eine Ebene bringen, quasi. Ja, da gibt es ja die verrücktesten Leute, die das in 10 Sekunden irgendwie gelöst kriegen. Darum geht es aber gar nicht. Der Punkt ist, bei einem Rubik's Cube, der ist nur als Ganzes vollständig und liefert auch nur einen Wert, wenn er vollständig ist. Wenn ein Teil aus diesem Rubik's Cube fehlt, hat der, ist er einfach kaputt. Und da bringt es mir nichts, den zu zerteilen und zu zerlegen und mir überlegen, ob ich den jetzt irgendwie kleiner mache. Also, die Schwierigkeit nimmt auch ab. Ich kann auch nicht einfach nur einen 1x1 Rubik's Cube rausliefern, weil der ist das Spiel witzlos. Ja. Ja, also ich, es gibt ich sowas wie die kleinste
1: Einheit, ne, die man nicht mehr schneiden kann irgendwann mal. Ne? Erstens generiere ich keinen Wert mehr. Ne? Das, das finde ich das Genau, illustriert und, das und es gibt schlichtweg
0: ja. auch Aufgaben, die einfach nur als Ganzes vollständig geliefert werden können und dann auch nur einen Wert bringen. Und diese Unterscheidung ist am Anfang extrem wichtig zu machen. Können wir einen Apfel liefern oder haben wir hier einen Rubik's Cube vor uns? Und ja. darüber sollte man sich vorher im Klaren sein.
1: Ja Und, und das Liefern ist definitiv das, das Entscheidende. ja äh, Vertikal schneiden und natürlich auch die, die, die Abhängigkeiten, die ich da doch äh, mir einheimse, ja Und ähm, diese, diese Schneiderei. Ne? Also das ist natürlich jetzt, stellt euch das wie so eine Schere vor, ist ein Werkzeug. ne. Ähm, und was wir jetzt besprechen, äh, ist natürlich im weitesten Sinne: sagt euch nicht, die Schere sagt euch nicht, wie ihr es schneiden sollt. Ne? Das sind einfach Werkzeuge. Und ähm, das ist auch gut so, weil nämlich das, was da kommt, immer unterschiedlich ist. Ja? Also die, die Tickets, die, die uns da und Epics, die uns da im Alltag betreffen, das ist, kann alles Mögliche sein. Und da kommt es halt darauf an, dass ich ein, pa ein Reservoir an, an Werkzeugen habe, wie ich das bearbeite: Schere, Hammer, was noch immer. Ja? Ein Werkzeug ist zu sagen, ich schneide es einfach nach einem Workflow ja Das ist immer das Einfachste, das kennt man eigentlich. Ähm, das heißt, keine Ahnung, äh, Bestellprozess, Webseite, Ware aussuchen, Ware selektieren, äh, Bezahlvorgang, äh, Delivering. Ja? Das ist ein Workflow, nach dem kann ich das wunderbar schneiden. Ja? Und dabei auch wieder so geschnitten, dass natürlich was rauskommt. Ja? Also äh, irgendwelche Big Bang Schnitten helfen uns da nicht weiter. Ja.
0: ja. Was haben wir noch? Genau, es, 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 es gibt da tatsächlich auch eine ganz coole Geschichte zu. Also, äh, True Story, ich glaube, es war Disney Plus. Die oh, haben, ja. als sie ihr, ihre Software rausgebracht haben, hatten sie am Anfang nicht die Funktionalität, dass, wenn man den Film abgebrochen hat, wieder an der gleichen Stelle weiter gucken kann. Und da gab es dann einige Diskussionen halt im Netz. Aber es war halt genau die Idee. Ne? Sie liefern die Essenz von, hey, pass auf, wir wollen mal Wert generieren für unsere Kunden sie können halt Videos abspielen. Und ich brauche diese Fähigkeit, wieder an die alte Stelle zurückzukommen, nicht um die, also das ist vielleicht nochmal ein besseres Gefühl für den Nutzer, aber die Essenz von ich gucke ein Video ist halt trotzdem schon mal da. Und das ja. haben sie dann einfach nachgeliefert. Also das war quasi ein, ein klassischer Fall von Schneiden und wir liefern jetzt erstmal aus, Kunde kann Film gucken, Punkt. Ja.
1: Und das, ist, das öffnet so ein bisschen den Geist wie, ey, das geht doch nicht. Na, natürlich geht es. Ja, was willst du? Du willst Film schauen. Hier hast du einen Film, kannst schauen. Ja, ist unkomfortabel, wenn ich, wenn ich bestimmte Features nicht habe. Ist blöd, aber du kannst einen Film schauen. Sonst kannst du gar keinen Film schauen. Ja, das ist die Konsequenz daraus. Und das ist wirklich und äh, mit den Stakeholdern ist das natürlich oft eine harte Verhandlung. Ne? Weil die wollen natürlich, ja, ich hätte es gerne noch. Und die sind begeistert vom Produkt. Und ich hätte da noch zurück und speichern und einen Dialog noch oder was, wo ich noch Kommentare machen kann. Und, und ja, klar, alles nice. Aber wir fangen klein an. Immer schnell auf dem Markt sein und das ist die äh, Prämisse, die da gilt und bringt mir nichts, wenn ich wenn ich nach zwei Jahren mit einer coolen Filmgeschichte am Markt bin, wenn der Wettbewerber schon seit zwei Jahren den Film abspielt. Ja? Halt vielleicht nur mit einem Button, aber er ist auf dem Markt. Ja, ja genau. Also Geschwindigkeit ist da schon ein Thema. Ja, und wie es dann schneidet im Letzten Endlich kommt auf eure Kreativität dran ne? Also ihr könnt nach, nach Komplexität schneiden. Ne? Also sagt, okay, wir, nehmen, wir lösen eins raus, was am wenigsten komplex ist. Ja? Also sowas wie diesen Button zu machen, fertig, läuft. Ja? Äh, eine Benutzerverwaltung vorzuspulen, merken, wo er war. Das ist alles Komplexität, die ich wegnehmen kann. Und ja. damit kann ich es quasi, wie in dem Beispiel, nach Komplexität schneiden. Ja? Ich kann. Ja. Das ist äh, ein, ein plausibler Siebes Ding, wie ich, das, wie ich das tun kann.
0: Was haben wir noch? Nochmal kurzer, kurzer ja. Schritt noch mal für mich auf die, auf die mhm. Meta-Ebene. Also worum es bei mir zum, beim Schneiden geht, ist, dass ich möglichst viele Optionen schaffen möchte. Also den Raum aufmachen möchte, um, hey, wie können wir das Problem denn noch angehen? Und wenn wir jetzt mal von dem vorherigen wieder herkommen, ne? also ich sage jetzt einfach mal auf Epic-Ebene, könnte ja sowas jetzt lauten, ganz konkret von einem Kunde. Sowas wie wir wollen ein Online-Banking-System für unsere Kunden bereitstellen. Das ist jetzt wahrscheinlich dann eher von der Bank. So. Mhm. Jetzt meine Aufgabe wäre es jetzt als Scrum Master erstmal vorhin diese Buzzwords daraus zu suchen. Online-Banking-System und Kunde. Und ganz genau da rein zu fragen, was heißt denn das konkret? Und daraus kann sich dann zum Beispiel auf Miro so eine riesen Mindmap ergeben. So von wegen, hey online, wollen wir das über Web machen? Wollen wir das über Mobile machen? iOS, Android? Wollen wir es über eine andere Plattform zur Verfügung stellen? Ne? Also was heißt denn konkret? Wie soll derjenige online denn darauf zugreifen? Banking-System heißt es nur, ich will erstmal nur Überweisungen machen können. Ich möchte nur meinen Kontostand angucken können. Was gehört denn da alles dazu, zu diesem Banking-System? Ja. Und das gleiche wieder beim Kunden. Wer sind denn unsere Kunden? Ist das für jeden Kunden relevant? Wollen wir das erstmal nur für unsere jüngeren Kunden anbieten? Sind es die älteren Kunden, die da vielleicht Interesse dran haben? Wenn ich jetzt nur iOS-Nutzer beziehungsweise anspreche ne, im Online-System, dann ist es wiederum eine andere Zielgruppe. Also es geht darum, Optionen zu schaffen, den Raum aufzumachen, zu gucken, hey, wie können wir aus diesen ganzen Stücken was zusammenbasteln, was kohärenten Wert liefert und was uns jetzt nicht irgendwie das nächste halbe Jahr beschäftigt. Ja,
1: und diese, ja. diese Herangehensweise, diese Kreative, die eröffnet einem wieder Schneidemöglichkeiten. Ne? Weil was du gerade gemacht hast, das ist äh, Schneiden nach User-Rollen äh, sozusagen oder Benutzergruppen. Ja, also schneide ja. ich es nach jungen Jung und Alt, schneide ich es nach ähm, äh, Kunden- und Service center mitarbeitern die im Callcenter sitzen, die die Applikation benutzen oder so. Also äh, die, die all diese Möglichkeiten ergeben einen äh, die Möglichkeit, ähm, Schneidepunkte zu finden, wie ich was schneide. Ja? Und es äh, geht dann so weiter. Ja. Ich kann nach, nach Performance schneiden. Ja. Ich sage, okay, ähm, ich launche die Applikation mit einer schlechteren Performance erstmal. Also es dauert länger, zum Beispiel eine Suche in 15 Sekunden, brauche ich nur einen Server. Wenn ich die in 0,5 Sekunden haben möchte, brauche ich einen loadbalanzten Server weltweit verteilt, ja. äh, ist mehr Aufwand. Ja. Und so habe ich einfach, aber schon mal eine Suche da. Die geht halt sehr langsam, weil es nur ein Server ist. Also auch so kann ich schneiden. Und ihr merkt, es ist immer Situations abhängig und wenn ihr euch Richtung Markt, Richtung Kunde orientiert, kriegt ihr die richtige Antwort, in welche Richtung ihr marschieren könnt. Ja? Also was ist der Value, den ihr liefern wollt? Ja, wenn es der Value ist, Geschwindigkeit in der Suchabfrage, dann wäre das das Szenario. Ja? Dann brauche ich nicht nach Benutzerrollen schneiden. Das macht da keinen Sinn. Also unser Kunde, unser Wert, den wir liefern, gibt uns oft Aufschluss darüber, wie wir schneiden können und was unsere Werkzeug ist, ob Schere, Hammer, wie auch immer.
0: Nur das ist jetzt für mich geführt so die Idealwelt, Martin. Nur wie läuft es ja. in der Realität? In der Realität. Wie sieht es denn aus in unserer Realität? Oh je,
1: in der Realität ähm, sieht es schwierig aus. Ne? Also da kriege ich dann teilweise vom, vom Auftrag her, den ich habe als Entwicklungsteam, schon einen Schnitt, der quasi äh, durch die Systemlandschaften äh, quasi horizontal ist. Also Beispiel, ich, hey, unsere Applikation ist zu langsam, Frontend passt, ah, die Datenbank ist zu langsam. Macht mal die Datenbank neu. Ha, schwupps, habe ich schon den horizontalen Schnitt beim Auftrag ins Projekt. Ja. Und da ist natürlich in der Praxis man geneigt, muss man halt schauen, wie man das überbrückt irgendwie. Ja. Da kommt man jetzt nicht raus, weil das halt da einfach der Auftrag ist. Da muss ich mir halt was überlegen. Dann schneide ich halt nach, keine Ahnung, Datenbank, Lese, Schreibrechte. Ja. Dann bilde ich halt, schreibe ich die Funktion neu von mir aus. Ähm, nach äh, nur lesende Zugriffe schreibe ich neu. Ja. Ist es ein bisschen konstruiert, dieses, dieses Beispiel? ja Aber da muss man halt kreativ sein und sich was überlegen. Ja. Wie könnte ich es denn noch schneiden, damit ich nicht mit äh, Big Bang starte, sondern einfach iterativ alle äh, Sprintzyklen einen Wert liefern kann?
0: Ja. Also ja. das ist die,
1: die Praxis, die uns dann in der, in der Realität oft trifft, ne?
0: In der Realität müssen wir auch ehrlich zugeben, ist es ja dann doch meistens so, dass über den kleinen, in Anführungsstrichen agilen Teams dann ja trotzdem irgendwo der Wasserfall plätschert. Also das heißt, ist, wir arbeiten dann mit Business Analysten und Requirements Engineers und vor und dann gibt es irgendwelche, wie nennt sich das denn, Pre-Demand-Prozesse, die dann über sechs Wochen laufen, wo dann irgendwelche Sachen schon vorbereitet werden und dann werden ja die fertigen, schon bereits geschnittenen Stories kommen ja dann einfach bei uns als Dienstleister an und dann heißt es hier, bitte entwickeln. Ja, das heißt, Oder also, das also ist,
1: ist ja. genau, wie wir es nicht wollen. Also sobald ich Business Analyst höre ähm, und der nicht im Scrum Team sitzt, ähm, ist es schon eigentlich so nicht die Agilität, die wir uns wollen, weil die haben irgendwie ganz schlau was aufgeschrieben alles und geben es dann den Entwicklern. Ja? Also die, die Sache, die du dann nur machen kannst, ist dann äh, das dann nochmal kleinschneiden. Ja? Das kommt dann nochmal durch den Häcksler. Und das zu ja. machen, was man im, im, im Scrum eigentlich macht, da wo es ist, findet ja auch Analyse und, und, und Business-Analyse sozusagen statt, aber halt in kleinen Scheibchen. Immer nur für den aktuellen Sprint. Ja, Also Planung und, 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 und Gedanken dazu, wie, wie schneide ich denn oder wie entwerfe ich denn das, das, diese Aufgabe, die findet ja auch statt, aber nicht gesammelt vorher. Ja Und ja, da muss man dann teilweise Arbeit nochmal machen. Ja? Ist nochmal zu schneiden, nochmal Rückfragen stellen. Also das ist dann schon eine harte, eine harte Sache, diese, diese, diese Fehlkonstruktion dieses Prozesses zu überbrücken, dass wir agil Wert liefern können.
0: Genau. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir Scrum wirklich nutzen wollen und Scrum in dem Kontext auch das geeignete Framework ist, dann würde sich eben einfach ein anderes, anderes Modell anbieten. Und das ist ja das, worauf wir auch hier aufmerksam machen möchten. Dafür ist das Refinement da. Ich meine, es ist explizit vorgesehen, 10% der Zeit innerhalb eines Sprints auch genau für diese Tätigkeiten zu nutzen. Und vor allen Dingen, worauf ich auch immer sehr großen Wert lege, wenn man sich dann mal den Scrum Guide genauer anguckt. Bei einem vierwöchigen Sprint bin ich mir ziemlich sicher, ist die, 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 die angedachte Planungszeit, also die Planning-Aufwand, Planning bis zu acht Stunden für den kommenden Sprint.
1: Also bei 40? Acht, Stunden, ja, okay, und dann also, zweimal, ja. Mm -hmm, mm -hmm, ja acht,
0: acht, acht Stunden Planungsaufwand, ne? Und ich meine, da gehe ich, da, da, da ist ja dann auch der die Aufgabe eigentlich des Product Owners. Ne? Wie sieht es denn aus am Markt? Was wird angenommen, was wird nicht angenommen? Wie stehen denn die aktuellen Nutzerzahlen, Marktanalysen machen, Zahlen präsentieren und sich dann gemeinsam halt überlegen, was ist denn jetzt als nächsten Schritt sinnvoll? Mhm. Und dann, warum denn auch nicht in dem Planning dann mal so eine für die nächsten übergeordneten Themen, die wir machen wollen. Zum Beispiel, ich komme wieder zurück zu dem Beispiel hier, mit unserem Online-Banking-System haben wir jetzt angefangen und wir wollen jetzt eben auf, weiß ich nicht, andere Plattformen weitergehen. Dann stellt man sich halt mal hin und macht so eine Story-Map mit denen, eine User-Story-Map. Kann man doch machen zusammen. Diese Optionen ja. aufzeigen und sich überlegen, hey, dieses Feature wollen wir jetzt liefern. Wie können wir das denn jetzt umsetzen? Welche Häppchen davon, welche Scheiben von diesem Elefanten wollen wir denn jetzt denn wirklich ausliefern?
1: Ja, und da kann der Business Analyst natürlich gerne dabei sein, soll er sogar.
0: Ja? Ähm, ja, diese Methoden, unbedingt.
1: die du gerade ansprichst, äh, User Story Mapping ist natürlich eine ganz hervorragende Methode, um äh, nach Workflow zu schneiden, userzentriert sozusagen, value-orientiert, ja? kann ich nur ans, ans Herz legen, sehe ich genauso. Und, äh, ja, und die Scheibchen, die dann rauskommen, ab ins Refinement. Diese Sachen dann vorbereiten, schneiden, zu schauen, wie teile ich die auf. Das ist dann die eigentliche Arbeit natürlich, die durchaus auch in einem Scrum-Team während des Sprints passieren kann, in Vorbereitung für den nächsten Sprint. Ja, und wie du schon sagst, naja, zehn Prozent der gute Daumenriegel ist das auf jeden Fall. Die braucht man schon als Zeit, um diesen Planungsaufwand für den nächsten Sprint sozusagen zu leisten. Und das ist genau dieser Teil, das ist das, was der Business Analyst ja normal macht. Ja, aber den schneiden wir in kleine Teile, ja, damit wir iterativ Wert generieren können und auch Veränderungen im Markt notfalls reagieren können. So genau, der agile ja. Gedanke. Ja.
0: So, so, so genau, so der agile Gedanke, ja.
1: Genau. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein gutes Prinzip, ähm, da ähm, agil vorzugehen und ähm, wenn ihr jetzt dann im äh, da steht und sagt, okay, ich kann es einfach nicht schneiden, äh, ich kriege es nicht kleiner. Ja? Äh, und äh, meistens geht es doch. Ja? Und wenn ihr im Zweifel seid, äh, Könnt ihr euch ein ganz einfaches Prinzip zur zu, Nutzen zu machen, indem ihr sagt, im Zweifel kleiner? Ja, das heißt, normalerweise geht man so her, ja, ich kann es nicht schneiden, ah, dann lassen wir es so. Ja, dann ist es halt jetzt ein 20-Story-Point-Ding im Sprint drin, ja. Blöde Idee, hohes Risiko, dass ihr es, dass ihr den Sprint crasht, ja, wenn ihr es nicht schafft, ja, wenn ihr nicht gleich damit anfangt. Ja. Um, und in dem Fall macht es dann lieber nicht so, dass ihr im Zweifel das lasst, sondern im Zweifel Knall hat, in zwei Teile hauen. Ja. Und ja, manchmal macht es nicht unbedingt Sinn. Manchmal ergeben sich daraus Abhängigkeiten, irgendwelche Unwegsamkeiten. Aber die Wette ist die, dass diese Unwegsamkeiten durch das kleiner teilen geringere Probleme schaffen, als dieses Monster-Ticket in den, in den Sprint reinzunehmen. Das ist die Wette an der Stelle.
0: Ja, genau. Und dann auf... Task-Ebene, ich meine, das ist ja auch wieder ein Teil noch des Schneidens. Ne? Also jetzt angenommen, die Epics sind jetzt schon vorbereitet gewesen und wir haben jetzt auch unsere Stories schon im Sprint gehabt. Die nächste Ebene ist ja dann wirklich das konkrete Tasks-Schneiden. Das ist dann Teil vom, vom Planning 2. Da setzen sich die Entwickler dann zusammen. Und da ist es auch, finde ich, eine gute Idee, sich ein bisschen Zeit zu lassen. Und da kann man das ähnlich machen wie beim Gedanken vom Planning Poker, dass sich alle hinsetzen und sich überlegen, hey, was ist denn hier für diese Story wirklich zu tun? Und das schreibt jeder für sich mal runter in einem Miro, in einem Trello, irgendwo, sonst wo. Und dann wird das alles zusammen auf den Tisch geknallt und geguckt, hey, wo sind denn hier die Übereinstimmungen oder nicht? Weil so kriege ich nämlich auch die Wissenslücken geschlossen. Ja. Weil die, das Task zu schneiden, ist ja nur dafür da, um Wissensverteilung im Team hinzukriegen und um dann auch in der Lage zu sein, dass jeder im Team diese Stories wirklich umsetzen kann. Und dafür sollte natürlich jeder das gleiche Verständnis davon haben. Ja. Dafür ist es da.
1: Und diese die Werkzeuge, die wir gerade äh, erzählt haben, wie wir es jetzt schneiden nach Workflow, nach Datentyp, äh, nach Benutzerrolle, die, die gelten natürlich auf allen Ebenen des Schneidens. Ne? Also ihr schneidet sowohl Epics und, und ihr schneidet Tasks auf diesen Ebenen. Es ist, ist dann immer nur die Frage, wer ist da dabei? Ja, also natürlich ist auf einer auf einer Epic-Ebene wahrscheinlich eher der Product Owner mit vielleicht einem Business Analysten. Die holen sich vielleicht noch einen, einen Architekten dazu und bereiten das ein bisschen vor. Und dann wird es immer granularer und dann erreicht es irgendwann mal die Team-Ebene und auf Team-Ebene wird dann auch geschnitten. Ja. Also das, das sind verschiedene Ebenen, die ihr da sozusagen habt. Und äh, bedient euch da einfach diese Werkzeuge, die wir, die wir da so ein bisschen aufgezählt haben. Ja. ja das ist schon, schon ganz nett. Was haben wir im Prinzip jetzt gehabt? Ja, also, Planung, diese 10% einhalten, wo ihr damit arbeitet und diese Schneidetätigkeit vornimmt und diese Planungstätigkeit macht. Ihr habt ein Prinzip an die Hand bekommen, ähm, im Zweifel kleiner. Ja. Warum, wissen wir auch, ne, weil wir vertikal schneiden wollen, value-orientiert, deshalb muss es klein sein. Und ähm, probiert euch kreativ in Schneidetechniken und erfindet von mir aus selber welche. Und wenn sie an den User ausgerichtet sind, können sie nicht falsch sein und da muss man ein bisschen kreativ sein. Das kommt je nachdem drauf an, was man halt für eine Aufgabe auf dem Tisch liegen hat.
0: Genau. Seid euch vorher bewusst, ob es eben ein Rubik's Cube oder ein Apfel ist. Wenn es ein Rubik's Cube ist, das kann ja immer mal vorkommen, dann gibt es auch wiederum die Möglichkeit, normalerweise die Sprintlängen anzupassen. Ich möchte ja in einem Sprint ein wertvolles Inkrement liefern ne? und dann kann man auch mal sagen, hey, das ist in einer Woche oder in zwei nicht machbar dann machen wir jetzt halt mal einen Vier-Wochen-Sprint, um eben diesen Rubik's Cube vollständig auszuliefern. Ich weiß, ist natürlich dann im Kontext mit 100 anderen Teams und das muss ja immer alles synchronisiert sein, dann schwierig. möchte nur darauf aufmerksam machen, wie es eigentlich gedacht ist. <lacht> ja? Also auch eine Sprintlänge ist eigentlich anpassbar und es muss nicht immer nur dieser Zwei-Wochen-Rhythmus sein. Ja, ja, wir sind ja agil und beweglich. Ne? Das ist ja der Vorteil. Ja, für genau. Die ganze Sache.
1: Naja, ja, dann haben wir es eigentlich, oder?
0: Ja, das war eine super Zusammenfassung und dann passt das soweit.
1: Genau, dann stellt euch äh, wieder vor, äh, wir warten auf Fragen, ne? wenn ihr welche habt, dürft ihr die uns gerne schicken, auf Social Media, auf äh, der Webseite von dem Podcast, äh, uns direkt ansprechen und dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
0: Genau, alle Infos sind in den Show Notes und euch einen schönen Tag,
1: bis dann. Bis dann, ciao.